0: Ich begrüße die zweite Hörerin, Frau Rose Barlinger. Guten Tag. Guten Tag. Was haben Sie für eine Frage?
1: Ich habe eine Frage zu Bäumen und zwar ist mir aufgefallen, beziehungsweise ich weiß, dass das schon vielen Leuten aufgefallen ist, dass, es, dass viele Bäume eine ähnliche Form haben wie ihre Blätter oder Früchte. Zum Beispiel ähnelt eine Linde von weitem, wenn man sie von weitem als ganze Gestalt sieht, einem Lindenblatt, mhm. einem Ahorn eher einem Ahornblatt. Äpfel- und Birnbäume unterscheiden sich im ausgewachsenen Zustand auch sehr typisch, also die alten ursprünglichen Sorten. Das weiß ich, dass das so beobachtet ist und, und weiß auch, dass es das so ist, aber wie
2: entsteht das? Wie also woran
0: liegt das? ja Also ja. mir ist das jetzt ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen,
2: ich Guck auch nicht ja, so ja, genau aber, auf Bäume Gabor wie sieht es aus? Aber für mich ist es eine interessante Frage deshalb, weil ich mich erinnern kann, dass unsere Biolehrerin in der Unterstufe uns genau das auch erzählt hat, also dass der Apfelbaum eine Apfelförmige Krone habe und der Birnbaum eine birnenförmige. und das gehört wirklich für mich zu den wenigen Dingen, die ich noch aus der Pflanzenkunde in der Unterstufe äh, in Erinnerung habe. Insofern war, als ich jetzt von Ihrer Frage erfahren habe, dass für mich jetzt auch mal ein Anlass dieser Geschichte nachzugehen. Ich habe mich bei verschiedenen Botanikern erkundigt, Meinungen ausgeholt. Manche haben gesagt, das ist nur ein alter Volksmythos, da sei überhaupt nichts dran. Solche Ähnlichkeiten zwischen Blatt und Baum oder Frucht und Baum, das sei reiner Zufall, mal kommt eben vor, mal aber auch nicht. Also denken wir an die Kastanie, da sehen die Blätter nicht unbedingt aus wie der Baum oder oder bei der Esche etwa mit diesem gefiederten Blatt, das ist nun auch ja. überhaupt keine Ähnlichkeit zu erkennen mit dem Erscheinungsbild mhm. des gesamten Baums. Also mhm. auf jeden Fall ein echtes Naturgesetz im engeren Sinn steckt da nicht dahinter. Ja. Aber die interessante Frage ist ja, wenn es solche Ähnlichkeiten gibt, ist das dann wirklich reiner Zufall oder könnte nicht doch irgendein Zusammenhang bestehen? Und da haben mir tatsächlich einige Botaniker zumindest eine plausible Erklärung gegeben, nämlich, dass die äußere Umwelt, also die Klimabedingungen, in der eine Pflanze wächst an einem bestimmten Standort, dass die einen ja, einen Anpassungsdruck ausübt, der manchmal Blätter und Krone in die gleiche Form bringt. Also ein Beispiel, das mir der Forstwirt und Botanikprofessor Stefan Ruge aus Rottenburg genannt hat. Nehmen Sie Nadelbäume im Hochgebirge. Die haben in der Regel eine schlanke, spitze Krone und einen geraden Stamm, um wenig Angriffsfläche für den Schnee zu bieten. Also damit es nicht zum Schneebruch kommt, ja, wenn der Schnee da länger drauf liegt. Und die gleichen Bäume haben dann auch schlanke, schmale, elastische Nadeln aus dem gleichen Grund, damit eben die, diese Nadeln nicht unter der Last des Schnees brechen. Das heißt also, der gleiche Anpassungsdruck führt dann zu einer ähnlichen Form. Das gleiche mit Zapfen oder mit Früchten, auch bei diesen Bäumen. Oder wenn Sie einen anderen Umweltfaktor nehmen, Trockenheit. In trocken heißen Klimazonen haben dann haben auch immer vor allem solche Bäume überlebt, die im Verhältnis zum Volumen eine kleine Oberfläche haben, von der dann wenig Wasser verdunstet, sodass die viel Wasser speichern können. Und der gleiche Selektionsdruck wirkt natürlich dann auch im Kleinen auf die Blätter. Das ist also ein Zusammenhang, der da entstehen könnte. Noch ein drittes Beispiel, das hat mir Peter Kroth von der Uni Konstanz genannt. Wenn zum Beispiel beim Baum das Blatt groß ist, dann kann es relativ viel Sonnenlicht einfangen. Das heißt also außerhalb von Trockengebieten ist das wichtig, große Blätter zu haben, dass die viel Sonnenlicht einfangen. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für den ganzen Baum. Das heißt also über solche Zusammenhänge kann man gewisse Ähnlichkeiten erklären. Man muss aber, wie gesagt, auch sagen, manchmal ist es wirklich Interpretationssache. Also Sie haben... Ahorn und Linde <lacht> angesprochen.
1: Also Ulme fällt mir jetzt noch ein. Ulme. Also mhm. ich denke
2: jetzt, wenn wir Ahorn und Linde nehmen, da werden die Meinungen schon auseinandergehen, ist da wirklich der Ahornbaum, ähm, hat er wirklich Ähnlichkeit mit diesem mit, diesem, gezackten, ja, Blatt. mit diesem gezackten Blatt? Oder mhm. bei der Linde, des Lindenblatt? Also ich kenne das Lindenblatt, das ist vorne recht spitz. Der Baum selber ist oben eher ein bisschen rundig. Also das ist vielleicht manchmal auch eine Sache der Fantasie, inwieweit man diese Ähnlichkeit sehen will oder auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Phänomen. Und... Ich denke, die, die Erklärung, die ich da gefunden habe, die ist zumindest auch ganz hilfreich, um zumindest manche Ähnlichkeiten ja. zu erklären.
0: Vielleicht liegt das ja auch vor Balinger daran, dass das Gehirn sozusagen auf Muster immer aus ist. Also wir suchen ja, ja fortwährend Muster, und vielleicht ist das so eine kleine Illusion, die Ihnen das Gehirn bei manchen Baumarten vorspielt.
1: Ja, oder eben diese pädagogische, dieser pädagogische Kunst, oder der das genau auch bei Ihnen gewirkt ja, ja, genau. hat Richtig, und bei Gabo in der Unterstufe
0: <lacht> im Biounterricht. Ja, genau. Gut, vielen Dank für die Frage.
1: Ich bedanke mich für die Antwort. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss.